0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no. Og der var vi i gang med ett av tiårets siste pengeråde, siste pengerådepodkaster i hvert fall. Det er Tietallet som nå lukkes, og 20-tallet som åpnes. Det har jo vært et minnerikt tiår, kanskje ikke like brutalt som forrige gang. vi hadde et Tietall her her hjemme, men er det, noe, er det noe spesielt du vil huske fra de ti årene vi legger bak oss nå, Oj
1: Oi, mm, sånn profesjonelt, helt opp å si, eller i hvert fall det vi driver med å snakke om, så er jo dette verdt på sett og vis forbrukslånets eh, ti år. The rise and fall av forbrukslån, det kom jo som en raket. til eh, 2013, 2014 og 4-5 år fremover og nå ser det ut som det har falt eh, kraftig igjen um, med de implikationer det har fått både for husholdningsøkonomia og, og samtaletema og, og det regjeringen har jobbet med og ikke minst det jeg jobber med til vanlig um, for jeg gjør jo liksom selv blant annet som, som det er en, en, en liten del av eh så, så, så det er jo en 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 viktig del i detta siste 10 år. Eller alltså har det jo skett ting på på privatekonomifältet både med med altså, via implikationer av pensionsreformen eh skatt reformen nedsenking av velmiddelig inntektsskattesats, dette er jo ting som ikke nødvendigvis alle er så opptatt av men som nu er faglig opptatt av sånn selv så på det personlige planet så har jeg typisk et, et er jo litt sånn 10 år som er verdt, stabilt og greit. Jeg på den samme plassen, har de samme ungerne, har den samme krono har forsynet meg nesten, tror jeg. Ja, det er mulig jeg en annen bil ved inngangen til dette 10 året, men det var bare på håret. Det var vel, tror jeg, i 2010 at vi kjøpte den bilen som vi fortsatt har, og, så har vi også fått en elbil som i løpet av dette ti året, for elbilbølger elbil, har jo også tatt oss, og det er den vi primært bruker. Mm. Um, så, så det er vel det som... Ja, det har jo vært en god, deg, mye, mye større forandringer for deg, for du er jo en alder der ting sig seg mye. Ja. På en måte det er raskere enn for meg. Du begynte vel ti året med... Null barn, du. Null barn, uh,
0: ja, ja. Ja. og avsluttet med tre, uh, og begynte ja. tiåret uten jobb, og avsluttet med jobb. Så jeg vil jo si at dette her ganske, det var et, 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 et godt tiår for min egen del i hvert fall, og jeg får bare håpe at näste blir uh, veldig så bra. Jeg tror ikke jeg ha så veldig mange flere unger. Tre er, er nok, uh, men mm. uh, rent profesjonelt så kan det jo skje mye, og er, vi gleder oss til neste tiår vi gjør, det gjør vi ikke i dag her.
1: Absolutt, absolutt.
0: Noe av det da som kom på mot tampen av av dette tidet var jo, eller det har jo vært der før også, men en ny variant av dette IPS-konseptet, men ble jo lansert for et par år siden nå cirka. Og det er jo merkelig nok en het potet nå, helt i disse førhjulstider også. Jeg tipper det er mange som går rundt og lurer på om de skal opprette en, en slik sparordning eller ikke. Mm. Eh, ja. de, de som tilber dette er jo ikke, de, de spenderer mye markedsføringspenger i hvert fall på dette her nå, eh, mm. og vi skal hjelpe dem litt på vei mot å ta
1: en sånn beslutning da, om IPS er noe for dem eller ikke. Det stemmer. Dette er på en en del av det kallet tredje ledde i en pensjonssparing du har i Folketrygden for de ja, for alle nordmenn som er i bunn av pensjonssparingen de som, eh, som tikker gjemt og trøtt. 18,1 av inntekten de havner på en pensjonskonto i Folketryggen. De merker det ikke, men det står der. Så har vi jo eh, bedriftspensjon eller innskuddspensjon. For de fleste, noen i det hvert fall har ytelsespensjon, som er det andre elementer. Så har du egen sparing på toppen. Eh, og det kan du gjøre i en såkalt individuell pensjonssparavtale, IPS. Det som du sier, den ble... Eh, gjeninnført kan man vel kanskje kalle det, i vel 2017, børstet støvav og gjort mye bedre enn den var, for den var dårlig, den var for liten, og den var for uforutsigbar, slik den var. Nå er den bedre, og den, den, den i korte trekk går ut på er at du kan sette in inte 40 000 kroner i året på en egen IPS-konto, du kan sette inn mindre, selvfølgelig, men det er maks 40 000 du kan sette in som du får en skattefordel av. Og du kan spare, egentlig fram frem, du blir 75. Disse pengene er bontene, det vil si at du får de ikke ut før du blir tidlig 62 år gammel. Så dette er pensjonssparing, og de må tas ut i løpet av en at må tas ut i løpet av minst ti år så du kan ikke bare ta ut hele potten når du er 62 eller 63 og det siste uttaket må være når du er 80 sånn at um om du så begynner når du er 62 år, så kan du altså ikke avslutte. Når du er 72, det må være til du er 80, men liten, i det, hvis, den, hvis, du, hvis det er ganske lite på konto når du blir 62 og ikke har spart så mye, så kan du ta det ut i løpet av et kortere tidsstrånd. Men hovedreglene er altså minst 10 år og til i hvert du er 80 gammal. Så det, er, så det, er, det er lange kommer, penger. Lange, lange,
0: lange penger snakker du om hvis du begynner veldig tidligere. Veldig lange
1: penger, ja. Og fordelen med denne pensjonssparordningen, fordi at uh, bindingsperioden er jo den store ulempen, i hvert fall for de fleste. Fordelen er jo at du får et skattefradrag, eller en skattefordel kaller det mange, men det er jo teknisk sett for så vidt, mener jeg da, et fradrag i år, hvis du setter inn 40.000, på 22 prosent av innskudd da. Det betyr at det senker skatten din med 8.800 i ligningen for 2019. Men grunnen til at det ikke er et rent skattefradrag slik som for eksempel BSU eller rentefradraget er at du må betale tilbake dette fradraget eller fordelen da når du blir pensionist, Så når du blir pensionist så skal det betales tilbake den eh, skatten eh, som du fikk eh, trukket fra når du var eh, 20, eller 30 eller 40 år. Så da må du betale tilbake de 8800. Eh, hvis det skattesatsen på alminnelig inntekt også er 2-20% sånn som det er i dag. Og, eh, fordelen med dette er jo at du, du da kan la de 8.008, eller de 22% også, av innskuddet, stå forrenta seg i ja, 10, 20, 30, 40 år, alt etter hvor lenge du sparer. Uh, og det gir en ganske stor rentesrenteeffekt hvis du kan la de pengene stå i aksjemarkedet, altså i aksjefond som de fleste nok vill ha IPs-pengene sine i. Og det er den eh, eh, det er kanskje den største skattegullroten her. Men den to andre fordeler skattemessig også i den ordningen. Det andre er at skatten på avkastningen i denne sparordningen er også 22 prosent. Så du betaler egentlig 22 prosent på uttaken når du blir pensjonist. Og hvis du for eksempel sparer i aksjesparkonto, eller hvis du sparer i frie fond, altså utenfor en aksjesparkonto eller en IPs-ordning, eller investeringskonto, ja, så betaler du opp mot 31,68 på gevinsten når du skal selge fondene for godt. Eh, mens i en IPS så betaler du bara 22 prosent på gevinsten. Så det er ganske stor forskjell, men eh, jeg må se si at eh, du får ikke noe skjermingsfordrag i eh, IPS-ordningen, og det minker den skattefordelen noe, mellom IPS og vanlige aksjefond eller aksjesparkonto. Så den er ikke så stor som forskjellen mellom 22 prosent og 31,68, men den er likevel ganske stor. Hvor stor? Ja, det avhänger avhengig av skjermingsrenta i, i årene fremover. Den er jo i, vært ganske lav, men den kan jo bli litt høyere hvis det rentemarkedet så går oppover. Så det er den andre skattefordelen. Den treje skattefordelen som også er ganske betydelig for de det jeg snakker om, er jo at innskuddet blir fritatt for formueskatt. Så, og det er jo tett opp mot 1 prosent, eller 0,85 prosent, at du betaler for skattemessig formue over halvannen million kroner. Og for de som har en del på bok, og i tillegg en del av eiendommen, så kan det utgjøre en del. Så de 40 000 hvert år da, maksimalt da, kan spare i IPS, de blir fritatt for denne formueskatten. Mm.
0: En annen eh, serdeles gunstig spareordning vi har også er jo BSU. Det har vi hatt, hvis du blar litt tilbake i arkivet, så finner du egne sendinger om episoder om BSU. Og der har man jo en sånn eh, ordning hvor man kan få tak i penger eh, hvis ja. man bare tilbakebetaler skattefordelen da, etter hvert. Er det sånn, hvis du virkelig er på tannkjøttet og du trenger disse pengene før bindingstiden eh, har kommet, da,
1: kan, er det mulig få kloa i disse penger på en eller annen måte? Nej og det er det som er, vi skal snakke litt om ulempen, altså bindingsregimen eller bindningsperioden, det er det som ulempen ved i PC-ordningen, store ulempende bindinger. Nej, du kan ikke få ut de pengene. Altså, ikke sant? BSU så kan du bare si at, ok, sorry Mac, jeg må ha de pengene til noe annet enn boligformål. Um, men jeg er villig tilbake, tilbakebetale høylig den skattefordelen skattefradragen som jeg har hatt underveis det, det, det kan du gjøre hvis du er nødt til å ta ut penger Det er mange i luksusveldet blant annet, som har dessverre tatt det grepet for å holde kreditorene på på avstand de har sett, de har sett uh, tatt BSU-kontoen før de har kjøpt sin første bolig og måtte tilbake skattefradragen, men IPs det får de ke tillinggang til indsskytter før du er pensionist. der kunnevis du skulle dø, før du blir der 26, at der det blir fri. h gett kan du se. Si. Men der som en barnne pension og eventuell en enke så heller jedag så ville hele indskyttet tilfalle arving an der og da. Så de pengene, når de er overført, så er de virkelig overført. Da tar det,
0: ja, da tar det tid det det, og, å, å få dem mm. tilbake igjen. Så du betaler jo med en veldig lang bindningstid for å få disse sett, tre fordelene du, du nevnte først. Da.
1: Ja, det er helt riktig. Og jeg skal ikke dvele så mye i regneksempler, for fordi tror jeg det blir bombardert med av ulike banker. Altså hvor det, eller, eller hvor bra denne sparningen er i forhold til aksjesparkonto og i forhold til vanlig fondssparing. Og for det er den. Altså hvis du, spesielt hvis du er i form av skatteposisjon, så vil nok sparesaldoen, hvis du begynner å spare du er rundt 40-45, være og anslagsvis rundt 30% høyere med en IPS enn hvis du sparer i i akksjesparkonto for eksempel allerre vanny ja, eller investeringskonto. Så det er melen somt, men der du ud girre avkall på, det er jo fleksibiliteten, hved ha pengar tilængelig ikke, Ne ven devis fordi du tror du, eller du tänker du er nødt til å du, du, du tänker at du er nødt til ha de, men, men i tilfelle noe skjer eh, samlingsbrød andre grunner til den må flytte på seg eh, økte kostnader, så kan det og vil det selvfølgelig være en fordel å ha noe penger som er ubondende, men, eh, men jeg må jo ile til att si at um, det er jo slik at de fleste av oss har jo også en del kapital som ikke er bondende i ukens Um, du kan se si at det er en fordel og en ulempe med binding fordelen er jo det at for mange er, det, er jo dette nettopp den sparingen som funker bäst. altså sparring, som du vet du ikke kan røre og for mange så er det litt sånn at ja, hvis, dette, hvis det ikke er en slags lås på den konton som du jo er IPS, så klarer jeg aldrig å spare noe ekstra til pensjon. Så bildet er ikke heilsvart når vi snakker om binding. Men for de fleste så har dette en negativ valør, at du ikke får tilgang til pengene før du blir tidligspensjonist, uansett.
0: Mm -hmm. um, dette her här jo innført av den, 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 den sittende blå, hva skal jeg si jeg skal ikke, jeg skal ikke begynne til fargene, men i hvert fall den sittende regjeringen mm. uh, og det har jo vært noen politiske signaler om den denne ordningen kanskje er litt for gunstig også, er det noen ja. er det, finnes det noe som helst form for politisk risiko rundt denne IPS-ordningen, og vad vil eventuelt da skje med de som har ingått avtaler på litt andre premisser enn det de kanskje blir endret til da, hvis se litt i
1: Kristallkur nettop och det är det goda frågsmålet som är punkt 2 på ulemslistan vår eller fällelistan vår om ni vill kalla det där um, var IPS Ehm Hadja Tajik var ju ute då for en underkant av en månadstid sen väl och definitivt inte fredag i PS-ordning tvertom nu sa väl nästan att detta var nog är det första de skulle ta veck eh visst det kommer i regressionsposition igen. Och där överraskade mig lite i chat ehm av den och uh, och eh dansheten var ueni i att dette var en uh, en som en skulle bruka skattepengarna sina på men att det skulle vara så till eventuellt att ta en bort det överraskade mig lite alltså för blir och lite sån vad ska du si um, ja, jeg vet ikke hvem man skal skylle mest på. Jeg synes jo på en måte at hvis også den sittende regjeringen skal innføre en sparordning, en skattestimulerende sparordning, så bør de kanskje, jeg vet, de ikke, jeg vet at dette er ikke lett, men det bør kanskje innføre noe som er eh, mer holdbart eh det risikon för att nya regeringen tar bort är mindre, hvis du skönna. Jag tror det är möjligt att finna spardningar som flera partier på tvers av ja, eh farga kan vereiniga med eh gode. Eh sånn e men st denna tydligvis då är flagg för arbetarpartiet Sver. Det syn, men och det gör jo att vi lägg sig eh Fordelen ved IPS faller ganske betydelig. Jeg var som sagt litt overrasket av at dette var en av de tingene de første år tydeligvis skulle fjerne, og som gjør, som meg mye mer skeptisk til hele ips eller IPS-ordningen, fordi at uh, en ting er, at er greit nok at uh, du har hatt noen kanskje uh, gode ord, du har satt inn dette innskudd, da. men hvis det blir det en skift, og de tar vekk med en gang, hva skjer nettopp, som du sa, med de uh, midlene som er på disse bondende kontoene? Må en like fullt uh, ha de bontene frem til å bli pensjons pensjonist? Ja, sier kanskje mange, ja, det gjør det noe, dette er jo dette er uansett ting, midler som skal være tiltenkt pensjonstilverdelsen, ja, men dette er ikke en del av en, det blir fisslet, det blir en del av en stor pensjonspareplan hvis, hvis dette ligger som en sånn egen liten satellitt, ikke sant, utenfor uh, lovregler nesten, som bare skal liksom vokse seg litt, litt, litt større til, til å bli pensjonist, og ikke minst hva, hva slags, uh, altså hvis dette blir marginalordning, som det jo faktisk blir hvis, hvis de slutter med IPS eh, om ja, noen få år, hvis det blir regjenskiftet. Hva blir da eh, status for exempel eksempel eh, sin forvaltning av pengene, gebyrene som de tar, altså dess mindre det blir stående på, på bankenes bøk i denne ordningen, dess eh, større sjans tror jeg det, for at de innfører gebyret, at de eh, i det helt tatt gjør ordningen mindre uh, gunstig. Um, ok, du har fått skattefordelene allerede, men, uh, men hvis det blir en, en døende ordning uh, og glemt bort av bankene, så risikerer du at du blir i større grad uh, litt sånn satt i så altså hele ordningen blir satt i en krok med eventuelt økte gebyre og et mer indikrat system for å få ut pengene i det hele tatt. Hvis det en løpende ordning eh, blir det også økt konkurranse det blir bedre fond du kan investere i, eh, det blir en bedre grensesnitt eh, for å se utviklingen på midlene, for å ta det ut igjen i det hele tatt. Ordningen leve. på en helt annen måte enn hvis det stoppes for nienskudd. Så, så det er en betydelig politisk risiko som er, en, vil jeg si, en, en, en negativ effekt. Det er, for, en er, og, og så er det jo en ting med, med selve ordningen. En annen ting er, at hvis det blir da en satellitt for sparingen de, ingen nye innskudd fra med år, eller fra med kanskje 3-4-5 år til. Um, hva da med for eksempel skattesatsen for uttak hvis, hvis det er såpass fra eller såpass lite det snakker om, vil regjeringen plutselig finne på å øke skattesatsen for uttakene fra dagens 22% som er skattesatsen for alminnelig indikt, til noe høyere. Dette er usikkerhetsmoment som man absolut må der heute var. Mhm.
0: På ska uh, vi skal gå litt tilbake til uh, til hva uh, som skjer med som, at dersom, at hvis man der som måte ender opp på sykehjem og har IPS, så mm. kan man hva uh, skje da? Ja,
1: det er, det er, det, er det et problem som en
0: for ta ut ja, hvordan fungerer, hvordan fungerer du kan jo, uh, hvis du sitter med med kunnskapen hvordan finansieringen av av eldremo sykehjem sånn fungerer eh så så er det vel sånn at de tar en del av inntekten til pank de som bor der mm. en vesentlig del. Ja. Og det her ville da denvis også IPS inngå eller det de får av ja. innbetalinger der.
1: Alle pensjonsinntekter og andre inntekter inngår jo i, i beregningsgrunnlaget, og opp mot 85 prosent av inntekten din går jo til sykehjemmet. Det er jo rettferdig nok derfor så vidt for at du skal uh, få en, en gratis plass, sånn sett. Det er egenandelen din opp mot 85 men det betyr hele pensjonsinntekten, altså inkludert da, der du får utbetalt av ips din. Dette trykker fram som en stor ulempe, men jeg vil jo bare si at um, dette gjelder forholdsvis forholdsvis å eh, i grupper eh, 62 til 80 år så er det rund 80 000 f for nytt av 550 000, eh, når en som er påpsykie med, med den typeordning, eh, så der er drejt 1 procent. ogg eh, er 1,2 år er snittier for, eh, for de som er. I den aldersgruppen, altså en snitt på, på, på opphold i sykehjem. Så, så visst du ja, skulle få plass på sykehjem i nettopp den perioden, altså frem til du er 80 år og, og får utbetalinger for IPS, så är um, det ikke uansett. Altså sannsynligheten er ganske liten og, og det vil ikke være mer enn 1,2 år i snitt som mm. du um, IPS-inntekten tilfaller i hovedsak kommunen da. Ja. Så att sen så det. Ehm man, uh, hvis man
0: uh, du, du skriver at det är en ulempe är att man uh, man blir påtvingad ditt lavere risko yeah. väldigt tidigt i, uh, hvis du mm. följer disse eh uh, eller vad ska kalla planerna som alla som bankerna mm. har uh, har etablerat, varför är det, varför är Ja, yeah,
1: du kan se att att at, en at, uh, EPAS Ordningen er slik at du selv bestemmer stort sett i de fleste banker hvor pengerne skal plasseres. Vil du ha alt i rentefond for exempel så får du lov til det. Vil du ha allt i aktive aksjefond eller indeksfond, så får du i de fleste banker lov til å gjøre det, så du kan skredde sin si din egen pensjonssparing. Det er i middeltid mange gjør, og det som bankene er flinke å selge, i anførselstegn, er egne pensjonsprofiler. For eksempel, det kan være, de kaller det DNB Lev Mer, eller det er pension 8, eller det har olika eh de har på dette, men som exempel betyder att 80 av IPS pengarna sätts i ett og 20 i i rentemarknaden altså bank kan du se si, eller bank till så bankränta så visst du har ju då i en så kallt pensionsprofil du har to valg. Enten kan du skrive deg selv, det har jeg gjort, eller du kan velge en fastlåst profil fra banken da, som bestemmer hvordan sparingen er i dag. Og så er det gjerne sånn da, at de tar ned risikoen når du nærmer deg pensjonsalder. Det som er litt dumt er at enkelte banker tar ned den risikoen i sine pensjonsprofiler, så hvis du ikke selv velger fondene, allerede fra du er i sparbanken så tror jeg de begynner når du er 40 år og ta ned aksjeandelen derfor den for rentepapirer. Så synes jeg altfor, altfor tidlig. Altså det er jo om 30, altså jo opp mot 40 år til til du tar ut den siste kronen hvis du gjør det når du er 80. Så altså der er meningslaust synes jeg då at vi skal ta ned aksjeandelen så tidlig. Det kan er mange grunner for å ta ner risiko. Og i slike pensjonsprofiler er her jo typisk der altså noen banker venter kanske til du er 55, 57 eller nærmest 60 år, så tar de gradvis ned aksjeandelen i de sparing over Brentefond for at du ska være mindre sårbar for store børssvingninger når du skal ha pengene utbetalt. Men når neskaleringen er så tidlig som allerede 40 år så mener jeg det i utgangspunktet er en ulempe og gör att du känner tvångvis på välja dessa fasta profilerna eventuellt vilken bank eller en förvaltare som inte opererar med slike faste profiler visst är det denaste banken pröva av eller vill pressa i att du inte kan ha en uh, maskreddad sitt uh, profil men her går utviklingen i mer og mer retning av at flere banker og forvaltere lar deg styre dette selv om du ønsker det. S-banken eh, åpnet jo forrige måned for at du skulle ta og, eh, sty, kunne styre dette selv. Det er noe jeg gjorde i utgangspunktet, så var jeg da pokka nødt til fastlåste fondsprofil som var god for all del, akkurat der var veldig god, altså, det ikke, men de hade litt for mye stor renteandel, synes jeg, for all min alder så jeg plasserte allt i, i regneindeksfond. Du føler deg fortsatt ung, er det det du sier? Jeg føler meg for ung, ja. Jeg skal ikke ha noe særlig uh, rentepapir i denne sparingen i hvert fall, før mm. jeg er uh, 55-60 mm, for en del. Ja. Så, så vær forsiktig, alt, du kan si at alt som har, og det er jo også en ulemp med IPS, alt som liksom, alt bankene profilerer og lager eget produktnavn for, enten det er barnespar eller pensjonsspar eller profiler, har en tendens dessverre til å få en litt høyere, um, høyere forvaltningshonorar enn det du kunne valgt hvis du hadde plukket dette selv. Mm. Selvfølgelig for mange kan det være en fordel at banken bestemmer, bestemmer både profilen og neskaleringen, men jeg vil utfordre de fleste på å prøve å fond selv, Do it simple, hvis du er i hvert fall i 30-40- 8-50-årsalderen, velg global indeksfond i hoveddelen av sparingen din, og unngår kanskje disse, disse profilene til bankene. Eh, fordi det er en annen ting, du, som er veldig underkommunisert, og det er at sparingen eh, kan i hovedsak skje eh, via to ulike selskap. Det ene er en bank, eller altså banken selv, hva kan kalla det det, eller vi et livsselskap, og det er et type livsforsikringsselskap, og sparer du et livsselskap, og det er jammen ikke lett å finne ut, om du sparer faktisk i en bank eller et livsselskap. For, for eksempel, sparer du hos Nordea, så er det i banken du sparer faktisk, IPS-ordningen da. Det er i Nordea liv som er pensjonsdelen, og sparer du i Nordea Liv og velger en av disse pensjonsprofilerne, ja, så er banken på hva nødt til når du da skal ha pengene ut, altså i utbetalingsperioden, så øverfører de hele sparingen di over i en garantiportefølje som har en langt lavere risiko enn den du nødvendigvis hadde før det var 62, det gjør de fordi at de som livselskap er pålagt å kunne garantere din utbetaling, og for å gjøre det, så for det første så, øh, øh, så selger de i andre alt av aksjefond og putter det i en renteportefølje for, for å klare det, og i tillegg så øh, blir, altså gebyret på dette blir noe høyere enn hvis du selv skulle ha tatt alt in i rente fra Så for når det er sin del så er vel gebyret i utbetalingsperioden på 0,75 prosent, det er altså det du betaler, du må ikke betale, hvis du har en pensjonsproff, så må du ikke betale foraltningshonorar øh, utover det, altså. men det er det du betaler og der en del av det er et rent administrasjonsgebyr. Forholdsvis dyrt, mener jeg, for en portefølje som primært er rentebasert. Et globalt indeksfond vil jo ikke nødvendigvis koste deg mer enn 0,2-0,3% prosent, og that's it. Uh, i, hos en god forvalter det er det ikke noe mer at du må betale i administrasjonsgebyr eller annet inni IPS-ordningen der. Så noen vil si at dette er litt sammenlignende eplopere fordi at du vil ikke ha en rent inntektsfond i hele betalingsperioden. Det er nok riktig, men du kan jo då føre selv pengene over til et rentefond som har en enda lavere forvaltningsonarer, 0,2 prosent. I alle fall ikke 0,75 prosent slik som Nordea krever. Det er har ø, banker trever ulike gebyr, men hvis du sparer direkte i en bank da, og faktisk DNB har ikke den type struktur, der sparer du direkte i banken i banken DNB, der har det ikke noe gebyr knyttet til utbetalingsperioden Dette und när kommuniserat jag har prövat att se om i finansportalen också för de har en god gebyråöversikt men men där finn jag heller ingenting om dette, när man går in långt in i villkor for vär enkelt pensions eller pensionsutbetalningar eller IPS utbetalningar för ut hurdan gebyrstrukturen är i utbetalningsperioden och dessvärre så gör detta så syns jag produkten är lite mindre uh, attraktive, når och bankarna är vad ska nu Åpne, eller att det är lätt att finna den typen av information för en till med for en ja en som har hållt på med dette i frykteligt många år sånt som som
0: ja. Man bör ju kanske tänka på at banken har ju hvis du får in en relativt unge in på sån ordning och så får de kanske in på en på en sparordning med, med ganske ganska höga gebyrer så må man jo, så må man måste si se att det har ganske stora incitament for att få det till ossa i och med at pengarna lås så pass länge og de kan rätt och slett tjener en god del pengar på det. det må man måste aldrig glömma att de de som ska tillverka dessa produkter, de gör inte detta av väldedighet. De er ute efter att tjäna pengar det också. Ehm så man må være vara bevisst vad man välger att betala i gebyr då det är inte för det är inte givet att du får att står kanske till avkastningen du får. Mm. Vill du ska såna ja. Nej,
1: vad du? Naja så hvis du var uppsummeringen du var på ja. på jakten Andreas så vill det ju se si att allt summa summarum vi har snackat lite om fördelarna goda och nackdelarna lum, jag är nog uh, en ehm jag är nog milt uh, vad ska du se si? fortsatt i en viss favor av IPS-sparing for den som er helt sikker på at den kan binde pengene helt til, til å bli pensjonist, da må du være sikker på dette. Så mener jeg fordelen øverst ikke i disse nemte ulemperne. Men jeg er, øh, jeg er i tenkeboksen med, tan med tanke på den denne betydelige politiske risikoen som jeg, som jeg synes har blitt avdekket i de siste. Og øh, for å få ta det til slutt, altså sjekklista di hvis du skal velge IPS Um, se og finn en, en bank eller en forvalter med et breies mulig fondsutvalg, så sånn at du selv har muligheten til å til bytte fond hvis det skal være, um, være nødvendigt. Um, ikke minst de som kan tilby gode globale, billige indeksfond. Pass på at de ikke har noen sånne tullegebyrer. Jeg tror det stort sett det 1 er som har det administrasjonsgebyret løpende som en 0,1%. Det bare får det bort, altså får noe tull. Det skal ikke ha noe sånt. Det, altså, alle de andre har jo ingenting som hvorfor de har opereret med det, forstår jeg ikke. Men sjekk også på gebyr- og upbetalingsperioden, når regelverket er slik det så vil jeg jo si at det favorisere altså sparing i, i bankselskapet, ikke i livselskapet på grund av det jeg sa. Ja, for, for de av våre lesere, seere vi lyttere, de er nok litt mer opptatt av kanskje fondsparing, GPS-sparing enn, enn mange andre, så, så mener jeg at det er et litt for element å ha et gebyr i utbetalingsperioden og ha en sånn store neskalering av risikoen akkurat i utbetalingsperioden. Så det, det er liksom den, den viktigste sjekklisten for, for IPS-sparing.
0: Deler av det, det du sa der, det har også de som åpnet luket 10 i din eminente julekalender på vår Instagram-konto, altså dine penger til Instagram-konto, sett allerede. Så jeg vil anbefale dere som ikke følger oss på Instagram å ta en tur inn dit. Følg oss gjerne der, og så kommer det nye luker som åpnes hver dag, og den beste får man jo helt til slutt. Gjør man ikke det, Halgeir? Jeg skal det meste under
1: slutt, ja. ja yes.
0: Du, vi rekker noen... Eh, vi har holdt på en halvtime, men vi rekker noen kjappe spørsmål helt på tampen. Eh, send oss gjerne spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger eh, via vår Facebook-side eller på e-post eller noe, noe du finner på brev. Jeg har ikke fått noen postkort enda, så gjerne send postkort også. Det, det er jo trivelig. <laughs> <laughs> men eh, Aron lurer på om... Eh, nå vad man eh hvis man önskar att investera en stor summ, låt oss säga si 1 miljon kroner, i ett indexfond. Eh, hvor hur mycket är det lurigt att dela upp beloppet för att sprida risken och ska man för exempel köpa skytte 100 000 kroner hver vecka, varje månad, varje kvartal eh, og så vidare? Hvordan puttar man pengarna? Hurdan bör man spara småligt eh, eh, i putta dessa in i fonder?
1: Ja, det er jo ingen fasutsvar her. Eh, fordelen med å gjøre det litt gradvis er jo at du ju eh, risikoen for at du valgte en veldig dårlig dag å kjøpe disse fondsandelene for, fordi at eh, hvor mye andel du får er jo avhengig av børskursen og børsutviklingen akkurat på den dagen. Så jeg vil nok kanskje delte innskuddet på, på, på 200 000 da, i seks måneder, altså halvt år å fase dette in altså med, med 200 000 dette eksempelet over et halvt år. Noe mer å strekke tida nå særlig lenger enn det, tror jeg ikke nødvendigvis har så mye for seg. kan du tenke deg også når du skal ha ut pengene igjen. Gjør det gjerne som en uttaksavtale, altså trekk deg ut da kan du jo selvfølgelig også trekke deg ut i mange år, hvis det er sånn at for eksempel du skal fases inn i pension din, men uansett, ikke selv alt på en dag, men, men kanskje trekke deg ut i løpet av, hvis det er langsiktig sparing, over et halvt av for eksempel.
0: Bra. Kristine, hun sier følgende. Det sies at man ska spare 1-2 månedslønner på bøffekonto. Man bør spare i BSU og spare i fond, men sparehorisont på 5-7 år. Jeg er 24 år, midt i etableringsfasen, kjøpte min andre leilighet sammen med Sambor er i full jobb med anledning til å spare. Sparer Max i BSU, har fylt opp bøffekonto og begynt å spare i fond så spørsmålet. Hvor bør vi i etablerer etablererfasen egentlig sette pengene våre? Hus så bryllup er to av pengeslukene jeg ser for meg at vil være interessant å se nærmere på innen 24 år, og da er det kjipt å ha mestparten av pengene i fond uten å ha fått noe avkastning. Og så er det i tillegg på andre siden også kjipt å sitte på dem på en vanlig sparekonto uten at de får vokse seg store og sterke. Så hva anbefales egentlig for all oss i denne fasen av livet?
1: Hilsen Kristine. Mm, det er et veldig godt spørsmål, Kristine. Um, å vise nettopp det at uh, pengeråd, det er jo skreddassydde råd ofte. Altså, det er, men å se både på inntekt, gjeldskrad, keminst minst sparplaner du nevner jo her, to viktige ting, både bryllopp og ikke minst uh, nytt hus. Uh, til det første så vil jeg kanskje anbefale da en... Uh, du, om du så betaler ned på lånet, eller du velger å ha en egen bryllupskonto, så kan det være motiverende for en ditt ekstra sparing at du har eh, satt av penger til, til den store dagen. Men eh, nøkkelordet her er jo at eh, Christine ska kanske via i boligmarkedet og trenge egenkapital til hus, fordi eh, vi går ut fra at hun eh, kjøper seg opp altså et hus da eh, han står verdien det er eget nå, og trenger derfor større eh, inkapital. Så i den setningen hun er, så vil det nå prioritere noe som nedbetaling av lån. Vi burde ikke sette dette i aksjefond, selv om det kan virke fristende men den historiske avkastningen som vi har fått. Må du huske på at eh, det er ikke helt normalt at eh, børsen eller fondsavkastningen kan stupe med 20-30-40% i løpet av et år hvis det er anus horrible, så da er det synd hvis du skal ha ut penger igjen allerede om et år eller to et etterpå. Så eh, nedbetaling av lån, men selvfølgelig primært fylle opp BSU-ordninger og eh, hvis det er slik at dette er pengar til tenkt boligformål, så øhm, bør den også kanskje fylle opp BSU 2.0 eller den bankens egen konto, som ikke har skattefordagerikt nok, men som har den samme gode renta, og da snakker vi fort om opp mot 4% eller kanske over som gjør til og med bedre enn å betale ned lånene med. Og Husk det, Sina, at det det finns banker som tar imot store engangsingskudd også, opp mot 300 000 i en innbetaling. Jeg tror det er både Nordea og Opos i alle fall som tillater det, så det er ikke slik at du kun kan nøye deg med 25 000 i år, slik på den ordinære BSU-sparningen i altså enkelte banker. Så sjekk ut der, sjekk ut BUS 2.0, og ellers, det øh, betaler lån, fordi når du sier, og dette har jeg fra veldig mange som jobber i bank og, og andre boligmeglere, når, når folk sier at de skal kjøpe hus om to til fire år, eller liksom ta neste steg, ja, så er det definitivt nærmere totallet vi ser enn fire tallet. Folk har en tendens til å øh, ta disse boligplanene sine på mye kortere tid enn, enn de kanske planer i utgangspunktet, fordi at de, ja, de, de ønsker det så sterkt og det er i hvert fall den erfaringen veldig mange banker i hvert fall som har, har gitt til meg.
0: Og så gjør man jo uansett aldri noe feil med å betale ned gjeld. Det kan liksom ikke gå galt. Og så må man jo kanskje ha i bake det at vi har jo vært, lagt bak oss noen år med veldig sterk boligpris vekst også. Det er ikke gitt mm. at man får den samme veksten fremover også at man liksom...
1: Og i tillegg har vi lagt bak oss noen sterke år også med kanonen avkastninger i fonds- og børsmarkedet. Det er ikke gitt at, at det vil fortsette heller hvis alternativet var altså putt av noe av pengene på, på børsen.
0: Mm. Bra, takk for spørsmålet, Christine. Eh, Liv, hun har ett annuitetslån på hytta som hun betaler ned med ekstra høye terminbeløp for å få da, lånet så lavt som mulig før hun pensjonerer seg som 62-åring, det er da ni år til. Hun tjener godt og betaler høy skatt. Eh, så leser jeg at serielån er en rimelig låntype hvor jeg ville fått større fratrykk for skatten nå mens jeg tjener mye. Uh, og så lurer på om vi kunne snakke om forskjellen. Uh, ja, da blir vi med om serielån og annetighetsland, og gitt noen råd i vår uh, podcast. Vi har jo hatt ja. en egen podcast om serielån og annetighetsland, da må du gå tilbake i arkivet, men du kan jo,
1: kan jo dra litt fort gjennom uh, hva forskjellen er. Ja, bare først det, med det, hun, det hun har fått høre, da, at de får større fratrekk for skatten um, nå, Uh, og det er det som gjør at serielån er mer gunstig fordi at du, du betaler ned, du betaler presumptivt og mer uh, mens du tjener mye uh, det, det, er, det er en myte mange tror det, men det er myte det henger nok tilbake fra da snakket vi om før 92 så det er mange år siden men da var skattesystemet ordnet annerledes det vil si at du fikk du kunne få store rentefordrag på på marginalinntekten din. Nå er det slik at rentefordaget er 22 prosent, og sånn. om, du, um, om du tjener 800 000, 600 000 eller 400 000, så, så er det 22 prosent, flatt. Så, så det endrer seg ikke om, om um, lån, lånestrukturen eller låntypen endrer seg. Så, 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 sånn sett så er, det, så er det ikke noe poeng. Jeg synes at hun har gjort det riktig, ja, uh, det jeg ofte sier da, som er på en måte konklusjon i den egne postkassen vi har om serien i lån versus annuitetslån, at du skal du, du må gjerne velge annuitetslån, men det viktigste er egentlig ikke hva du kaller lånetypen, men at du, du betaler ned så mye som du, du klarer, altså du velger, du velger det terminbeløpet som du eh, mener er riktig i forhold til din økonomi her i dag, eh, og fremover. Det, det er egentlig det viktigste. Og så kan du gjerne og da er det kanskje forenklende å ha det som et annuitetslån. Fordi da vil det terminbeløpet du betaler i dag være det samme som du betaler om en måned og om eh, ti måneder. Altså det gir en viss forutsigbarhet. Hvis du derimot har det som et serielån, så faller jo eh, terminbeløpet eh, ned noe etter som du betaler ned på, på, på lånet. Så velg først og fremst riktig terminbeløp for deg, og da kan du gjerne ha det som et annenvitetslån, slik Kristine her har valgt. Så so keep up the good work. Nei, det var ikke Kristine, men keep up the good work, Liv. Um, og gjør som du har gjort. Du trenger ikke endre dette av skattemessige årsaker. Også
0: to ord om forskjellen på da, et annuitetslån og serielån, som jeg har lovd at du skulle svare på. Ja,
1: ja altså annuitetslån så har du det samme terminbeløpet i hele lånets løpetid, altså hvis renta er den samme da, selvfølgelig. Mm. Mens i et serielån så har du et mye høyere terminbeløp i starten, og så faller dette fordi du betaler ned på, 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 på lånet uh, fort, fortløpende. Så eh og det ändrar sig från månad till månad. Alltså det var ett ganska högt ett belopp i starten och så och så faller det ut över låne uh, löpetid, men uh, annuitetslånet er konstante terminbelopp. Mm. Och där där ser jag så där ja, räntedelen, räntedelen är i i starten av uh, eh annuitetslånet och så och blir det gradvis og er det en liten, bare en liten del som er avdrag i starten, mens, mens avdraget er mye høyere på serielånene i starten, og rentedelene er mindre. Og det er derfor mange sier at det er mye smartere å velge et serielån fremfor en Tesla, for de betaler mye større avdrag i starten. Men, ja, men igjen da, det viktigste er her å finne ut vilket terminbeløp som er riktig for din privatekonomi, og bruke hele det i starten. Og så hvis du velger annetetslån, så holdes det jo det konstant.
0: Mhm. O det er jo aniteslån som står som default det du får hvis du ikke ber om selån er det ikke? Ja. ja. Det er nok det. Sist er en en sjekka forrige gang. da hadde Magnus aniteslån. Ja, aniteslån har du også en selån fortsatt? Nei, Magnus har byttat. Alltid har
1: ser. Nei, Magnus har alltid hatt selån Sorry. Dår du husker ja. Ja, nei, det? Ja, så... nei, eh, da har vi tre helt forskjellige lån og får ikke ha et rammelån <laughs> <Ja>. <laughs> og sånn sett bestemme selv hvor, hvor mye jeg skal betale fra, fra måned til måned. Ja, men det er jo likt da, sånn sett, så, så kan, altså stort sett så betaler de det samme beløpet, så det kan, det er jo minnet nok mer enn at du hetsler enn serielån, sånn sett, ja. Ja. Mm. Du husker å betale den på lån også, Halger, ikke? La det bli en hvilepløte. Det må jeg gjøre, ja, ja, ja. <laughs> det er bra. Skal vi
0: lokke, vår, lokke denne podcasten om, om IPS, mm. og litt ting og tank på tampen også. Ikke glem å følge oss på Instagram.
1: Takk skal du, Halger, og god tur tilbake til Fedrelandet. Ja, neste podcast, den blir inspelt i Veghuset, forhåpentligvis. Og ja. da er din tilværelse min omme. Ja.
0: Og han som har da delt rum med mig, nå, mens du har varit i Aberdeen, det er vår eminente produsent, Magne Antonsen. Og han er vel her fortsatt neste uke, vil jeg tro. Da sier han ja til. Og jeg heter Andreas Fredriksen, og er også her neste uke, og da høres vi igjen.
1: Ha det bra. Ha det bra, ja. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private